0: Hola, soy Prolacayo y esto es En Cuarentena. Bienvenidos. Hola, soy Prolacayo y esto es el séptimo episodio de En Cuarentena, un podcast enfocado en qué hacer en esos días que estamos en nuestras casas. Y hoy tengo invitado a un amigo y un pianista extraordinario de aquí de Costa Rica, que es director de... RAT247 y director musical de Danilo Montero. Hola Godo, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, qué gusto poder eh, compartir con vos. Eh, tenemos muchos años de conocerte y, y para mí es un placer eh, eh, poder eh, servir a la Iglesia de Cristo y a la gente que nos va a, a escuchar a través de este medio, ¿verdad? Y bueno, un placer eh, estar aquí. Gracias por con contar conmigo.
0: ¿Cómo has estado pasando esa cuarentena, Godo?
1: Pues mira, eh, la verdad, eh, bien, eh, no puedo decir que realmente he estado mal, como a todos eh, hay momentos en donde quisiera salir y compartir y, y extrañas algunas cosas de, de la rutina, pero curiosamente eh, también ha sido muy interesante por el, por el lado de, de construir cosas a nivel de familia, eh, revisar... Eh, eh, valorar ciertas cosas que antes tal vez eh, las pasabas por encima eh, porque siempre las tenías a la mano y valoras. Eh, hay una persona que diría que comienzas a volar la, valorar las cosas cuando las pierdes y mm -hmm. creo que de alguna manera estamos valorando muchas personas eh, lo que hemos perdido eh, a través de esta crisis, pero también ha sido una tremenda oportunidad para la gente para construir altares. Le decía a unas personas en estos días que, que pareciera que, que el mensaje que hemos eh, predicado por, por ya mucho tiempo eh, sobre levantar altares de adoración en nuestras casas, en nuestras familias, eh, Dios tuvo que mandarnos para la casa casi que obligados para que esto sucediera. Y, uh -huh. y veo emocionado, tengo que decir que veo pasar esto, gente que se ha dedicado a buscar de Dios familias que se reúnen como tal, a orar y a estudiar la palabra y eso no pasaba pero pareciera que, que Dios está tomando ventaja en medio de esta situación para que mucha gente que había dejado a Dios fuera de sus casas tanto estoy hablando de su vida personal como de sus hogares eh, eh, pueda Dios volver a tomar el lugar que debería nunca haber perdido en nuestros hogares.
0: Y aquí es donde quiero hacer una primera pregunta de los temas que tenemos para, para ese podcast. Y la primera pregunta, God, es la música como un instrumento de esperanza en medio de esta crisis. ¿Cómo poder sacar ventaja de la música en medio de esta crisis que estamos viviendo?
1: Mira, eh, una de las cosas que, que nosotros debemos entender en este tiempo, y bueno, la gente debe entender es que la música, al igual que muchas otras eh, maneras, como los idiomas, la música es un lenguaje y como tal comunica. Comunica y en nuestro caso, eh, tú ten, tendrás que recordarte lo que dice la palabra en Primera de Crónicas 25 y habla sobre nuestra labor en el versículo 2, muy enfáticamente. era Ahí se detalla con, con, con cuidado eh, la primera vez que se establecía el servicio eh, de los músicos en la casa de Dios. Y lo que dice este versículo, eh, en el versículo 2, es que se escogían a los músicos para que profetizaran. Y eso rompe con un paradigma que, los muchos, que muchos músicos hemos tenido dentro de la iglesia en algún momento, entendiendo que nuestra labor es eh, armonizar, eh, eh, crear una un soporte musical a un mensaje que se está enviando y, y de alguna manera estamos eh, la gente dice es que usted musicaliza un mensaje eh, y, y es de cuidado decir eso porque estás está diciendo de alguna manera que la música si no se can si, si no hay una letra pareciera que no comparte un mensaje y, y no es así eh, tenemos que entender que la música en sí sin que tengamos una persona cantando es un lenguaje y como tal comunica cosas y y nosotros como músicos tenemos la capacidad en este momento de de comunicar muchas cosas para alimentar en este tiempo de crisis ánimo a la gente eh, muchos de ustedes saben que la música tiene el poder de de mover hasta las emociones y si no tenemos el caso de las películas en donde una, una película sin música realmente es, es un fracaso y, y la música tiene el poder de, de, de comunicar un mensaje y, y lo e insisto en esto porque leía un artículo poderoso de un profesor de una escuela bíblica y que es un tremendo músico graduado de la, una de las universidades más famosas de música en Estados Unidos Eastman y él dirige un ministerio que se llama Majestic Music. Y entre las cosas que él habla es poderoso. Él habla de que al igual que como la música tiene notas, eh, el abecedario tiene letras. Y usted puede escribir dos o tres letras o escribir una letra. Y, y tú y yo podemos pensar y decir... Eh, eh, esa letra dice algo malo y usted dice decir, no, no dice algo malo, pero si juntamos unas cuantas letras que, que unidas eh, lanzan un mensaje ofensivo o vulgar, eh, tú dirías, eh, eh, usaste ese, ese lenguaje para comunicar algo incorrecto. Eh, así la música tiene la capacidad de que si no sabemos cómo conectar notas que en este caso estaríamos hablando de armonía, si no sabemos conectar las notas de la manera correcta, muchas veces no sabemos comunicar el mensaje correcto que la gente necesita escuchar. Y eso tiene que ver con lo que acabo de hablar de Crónicas, Primera de crónicas 25.2, músicos proféticos, músicos que hablan de parte de Dios, entonces, eh, te das cuenta que nuestra labor dentro, dentro de el, lo que tiene que ver la iglesia y como comunicadores de esperanza, comunicadores de un mensaje de Cristo, eh, usted y yo a través del piano, como lo hemos hecho por muchos años, eh, eh, Pablo, eh, Dios nos da la oportunidad de usar las manos para... Eh, comunicar mensajes que hablen de Dios y no necesitamos un micrófono, yo recuerdo he recordado a lo largo de estos años mientras he viajado con Danilo eh, darme cuenta que llegaba gente y me decía al final de una reunión y era lo que más me gustaba escuchar al final de un concierto o de una noche de adoración eh, y personas que me dijeron sabes que mientras tú tocabas Dios comenzó a hablarme muy fuerte a mi corazón y cada acorde que ponías era como Dios hablando a mi vida y y eso me emocionaba porque eh, sentía que había trascendido de lo musical y estaba realmente operando en el, en el nivel donde Dios nos está llamando a nosotros como músicos a funcionar, como músicos que tienen un mensaje. Y, no, y aún sin tener un micrófono en nuestros labios, en nuestra boca, podemos comunicar a Cristo de muchas maneras y provocar ambientes en donde Dios se manifieste, y en esta temporada de la vida nosotros somos músicos, eh, deberíamos ser músicos entendidos que podamos, podamos, cuando ponemos nuestras manos en el piano, crear ambientes en donde Dios hable a las personas sin necesidad de que haya un cantante, donde podamos eh, eh, ministrar paz, gozo, alegría, el problema es que en medio de, de todo lo que ha pasado en la música al día de hoy, muy solapadamente eh, hay un enemigo que atenta en contra de, de la asignación que tenemos como ministros, músicos ministros en el servicio a Dios y es el entretenimiento. Ese es un enemigo solapado eh, que, nos, que se nos ha metido y, y es de cuidado para nosotros dentro de esa labor como músicos en la iglesia pero como músicos que funcionamos en, como un mensaje de esperanza en tiempos de crisis, no necesitamos un cantante. Algunos piensan que necesitamos eh, llamar a alguien para que nos cante y tocar canciones y, y subir eso a, a una red social. Y no, yo no creo que eso es necesario. Me encanta lo que estás haciendo con tu proyecto de ambientes, que es música de adoración. Y creo que a veces incluso eh, se le ha dicho a gente que lo use como un recurso mientras predica, oran. Pero yo diría la, le diría a la gente que fuera más allá, utilícelo simplemente como para escuchar a Dios. Wow. No, no necesitamos, no necesitamos ni, siquiera ponerle, ni siquiera ponerle un predicador o un cantante a, 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 ese, a ese audio que grabaste vos. Eh, si, ese, si esa música fue tocada, como yo lo sé que fue tocada, con la intención de, de que Dios descienda en medio de un lugar, eh, no necesitamos ponerle voz es la ya la música que fue grabada nada más necesitamos abrir el espacio para que Dios hable y se acabó
0: exactamente, a veces me ponía a pensar eh, cómo explicar qué es un ambiente o cómo explicar por qué hago ese acorde y por qué no hago este otro acorde y me di cuenta que en cada lugar así como el folclore como lo, lo he dicho muchas veces en cada país hay una manera de expresar la música, así también los ambientes es una manera de expresar lo que Dios está manifestando en ese momento Por eso es tan importante estar tan conectados En lo que se está hablando Lo que se está diciendo Lo que se está orando que uno, uno tiene que estar percibiendo absolutamente todo eh, Estar como oliendo lo que está pasando Y así uno se da cuenta Qué tipo de acorde tiene que hacer Qué cosas tiene que hacer Y no haciéndolo de una manera como de manipular Y algo que es muy importante es de que no importa si son mil acordes o un acorde, lo que importa es que el mensaje que Dios está llevando pueda ser escuchado, pueda ser entendido.
1: Eh, con respecto a lo que estás diciendo, eh, precisamente creo que esa es una verdad que el músico debe aprender o recordar, y es entender que nosotros compartimos su mensaje, y, y esta generación tiene que entenderlo así, eh, porque hemos estado escondidos detrás de cantantes, creyendo que el mensaje eh, está a cargo de ellos, y nosotros, eh, eh, como lo dije al puro inicio, solo ponemos armonía, porque no estamos entendiendo que la, la trascendencia de la música. A mí me, 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 me llama la atención, porque hay, 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 varios, hay varios escritores, hay un señor que se llama Wayne Barlow, Dice, dice este señor a, al hablar de, de que cuando empiezas a entender el lenguaje de la música, dice que se entiende mucho mejor que las palabras. Y hay un director de orquesta muy famoso en el mundo, Leonard Bernstein, que dice que la música no tiene que pasar por el sensor del cerebro antes de que pueda llegar al corazón. Es interesante que alguien que no conoce a Cristo, Cristo hable así, de la música. Así que hay emociones que no van con el cristiano y si la música es un lenguaje de los sentimientos, entonces debe también cierta música, debe haber cierta, también cierta música que no va con el cristiano tampoco. Es muy interesante porque hablan de la música como un lenguaje sin necesidad de agregarle cosas. Wow. Y, lo, y no lo están hablando creyentes. Pareciera que esta verdad la, la han entendido más a, algunos, a algunas personas seculares que nosotros que hemos sido llamados con, con, un, con un llamado profético como uh -huh. tal.
0: Y aquí es donde viene una pregunta que, que puede que uno se haga siempre. Uno como músico de una iglesia, uno siempre se hace esta pregunta y es ¿cuál es mi labor dentro de la iglesia? Y, y sumémosle ahora esto, ¿cuál es mi labor como músico en tiempos donde no estoy tocando en la iglesia?
1: Mira, el mayor problema de los músicos es que creyeron que en el momento en que les quitaban el instrumento, les ponían un tape en la boca y los enmudecían. Y esta generación tiene que recordar que antes de músicos somos hijos de Dios y, y nuestra labor eh, es... Eh, finalmente la labor de nosotros como músicos en la iglesia es provocar a la gente a que se acerque a Él. Siempre le he dicho que antes yo creía que que nuestra labor era invitar a la gente a cantar a Dios y animarlos en tiempos de dificultad. Y hoy me doy cuenta que, que nuestra labor, eh, Pablito, tiene que ver con animar a la gente a acercarse a Dios. Y esto tiene que ver con una palabra, comunión. Eh, nuestra labor, eh, más, que, más que otra cosa, tiene que ver con animar a la gente a acercarse a Dios, la palabra dice acérquense a mí, yo me acercaré a vosotros y es el llamado que Dios tiene para con nosotros. Si usted no tiene el instrumento para hacerlo a través de la música, eh, recordemos que somos hijos y la labor como hijos tiene que ver con comunicar un mensaje de esperanza, con un mensaje hacia las personas. Y un instrumento no nos limita, un instrumento debería ser una herramienta extra para impulsarnos hacia esa asignación que tiene que ver con, con traer a las personas al conocimiento de Cristo y como tal no quedarnos encerrados en, en, una, en una sola en un marco tan sencillo. Hoy en día la, las plataformas digitales y tecnológicas nos, nos abren múltiples posibilidades, eh, Pablito, de hacer cosas. Y, y, y tal vez yo voy a hacer un comentario y quiero que sea entendido de la manera correcta porque puede ser entendido como una crítica, pero a veces me encuentro músicos eh, que en este tiempo de crisis eh, suben eh, videos donde muestran destrezas musicales y yo no, no digo que esté mal, yo no soy muy, muy fan de eso eh, y a ver, tal vez si estuviera más joven tal vez eh, lo haría, verdad <risa> pero en esta época de mi vida eh, sí, tal vez en esta época de mi vida estoy como más, eh, más ju eh, juicioso, dirían los colombianos o más pensativo con respecto a, realmente a mi labor y lo que debo hacer y lo que no, lo que no aporta a mi, a mi asignación a mi llamado y, y y lastimosamente hace falta a veces ver en las redes sociales que si suben algo Suban tiempos de adoración, tiempos de, de oración con un piano eh, Me alegra a veces ver a algunos músicos subir algo Pero a veces suben canciones que montaron algún cover de alguien o algunas cosas Pero eh, qué lindo sería poder escuchar de, de cada uno de ellos eh, esa carta de amor escrita al padre de puño y letra de ellos, sino eh, leer una carta tipo Hallmark de lo que alguien escribió muy poéticamente, pero que no obedece a lo que hay en nuestro corazón. Y ese es el músico que abre su corazón y pone las manos en un piano en un tiempo privado y, y comienza a desarrollar cosas. Tal vez, tal vez en, ese, en ese video no vas a sacar muchos aplausos a los fans del de, de talento, ¿verdad?, pero vas a mover a mucha gente que, que ya están aburridos de estar eh, admirando talento y lo que necesitamos es eh, gente entendida que pueda poner las manos en un instrumento y, y ayudarle a la iglesia a, 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 vivi a vivir tiempos devocionales, a crecer en su comunión y en su relación con Dios. Y creo que es, es, esa es la labor del músico y, y un templo, no nos puede eh, marginar. Eh, creo que una de las cosas más lindas que ha pasado en este tiempo es que nos hemos dado cuenta que los edificios cerraron, los templos eh, físicos cerraron, pero nos dimos cuenta eh, en este tiempo que la iglesia nunca se detuvo, que el diseño de la iglesia como tal, la eclesía, que tiene que ver con la reunión de los santos, de los hijos de Dios como tales, eh, se reúnen y... Nos damos cuenta que aquellos seguidores de templos, seguidores de personas, como en 1 Corintios capítulo 1 lo dice, cuando Pablo le dice a la gente, ustedes siguen a Apolo, el otro dice, yo sigo a Pedro, y, 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 y Pablo le dice, señores, no se equivoquen, eh, no es porque Pablo ni Pedro te bautizara, eh, recuerden, esto se trata de Cristo y a, y a este crucificado, lo dice así, y... Y pareciera que la gente eh, que estaba admirando y siguiendo ministerios hoy tiene que... Y yo, no, yo no, eh, quiero que me entiendan bien en el correcto. Yo no estoy en contra de las iglesias, ni mucho menos. Simplemente creo que el creyente a veces puso una, una fijación tal vez indebida, incorrecta o desbalanceada a cosas que no deberíamos haber puesto. Y hoy Dios nos está recordando, pongan la mirada en mí, pongan la mirada en mí y, y entiendan, la iglesia no se acabó, la iglesia se potenció. Creo que en, en medio de este tiempo de crisis, eh, aquellos que sufren porque no nos congregamos, yo lo entiendo por la parte de, eh, y, la, y la Biblia lo dice, cuán bueno y cuán de, delicioso es habitar los hermanos juntos. Y, y esa parte nos hace falta a todos, el poder congregarnos pero la parte más emocionante de lo que está pasando en este momento es que los creyentes se dan cuenta que si no hay un pastor que les esté predicando el domingo, ahora tuvieron que comenzar a buscar a Dios de manera personal. Los altares que no existían, como lo dije al puro inicio, tuvieron que construirse, agarrar piedras y levantar esos altares. Y muchos, tal vez que no lo sabían, se dieron cuenta que habían dejado a Dios puertas afuera de sus casas y tuvieron que comenzar a decirle, Señor, perdónanos te dejamos puertas afuera ven te necesitamos en casa ya no tenemos a alguien que nos llene el tanque para de domingo a domingo ya ahora necesitamos tomarte en cuenta y esta generación de músicos tiene que funcionar igual tiene que entender que en la vida de la iglesia, la iglesia no se cerró y si entendemos eso, entonces nosotros deberíamos estar activos funcionando tiempos de adoración, yo espero que cuando vea ministerios grabando tiempos de adoración en redes sociales, la intención de su corazón no sea promocionar el ministerio ni un disco, sino sea la de bendecir el cuerpo y nutrir el cuerpo de Cristo yo quiero que la gente entienda no, no, no digan, es que gozo, ya se se volvió como verdad religioso eh, extremista, no, no, no yo quiero que entender, yo sé lo que es la necesidad de promocionar un disco yo sé que, que las plataformas nos ayudan a, a y de alguna manera la, el promocionar un producto nos ayuda a compartir un mensaje, pero que no se no se pervierta el corazón de lo que hacemos uh -huh. Porque tal vez eso es lo que ha pasado en donde la industria de la música creció, pero tuvo que ver más con gente tratando de lograr éxito en medio de la industria de la música cristiana. Y tengo que decirlo así porque terminamos llamándole así. Y no deberíamos haber nunca abrazado ese diseño. Aunque existiera, no, nunca debió haber sido nuestro objetivo. Y lastimosamente yo no, yo no encuentro ese tipo de cosas pasando. Por ahí un poquito he visto en de lo que me llega a través de las redes sociales y observo y, y me alegro cuando encuentro cosas interesantes. Eh, me entristezco cuando, cuando veo que hay músicos que no, no tienen más que compartir que grabar un cover de un piano y que no está mal, no está mal, quiero decirlo. Mi compromiso más fuerte tiene que ver con enseñar a esta generación que hay más allá del don y esta generación se quedó pegada en el don se quedaron en lo visible, en lo externo, como, como cuando le digo a la gente, yo no tengo problemas con humo, con luces en las tarimas, siempre y cuando cuidemos de que la esencia esté de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y, y eso es lo que más me preocupa en este tiempo, ver que eh, a veces la esencia de lo que hemos llamado a hacer se ha diluido en los templos.
0: Tiene muchísimo que ver y yo creo que una de las palabras claves para mí durante este tiempo ha sido... ¿Cuál es la intención por el cual yo hago las cosas? ¿Por qué yo quiero subir un video? ¿Por qué yo quiero subir una canción? Eh, ¿Por qué yo quiero eh, grabar un piano? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Quiero atención de la gente? ¿O realmente quiero producir esperanza? ¿Quiero producir un ambiente de adoración en medio de la crisis a la gente?
1: Pablo, y eso, eso que estás diciendo es muy delicado y muy fuerte. Porque de alguna manera, si, eso, si esto te pasa en una red social ¿quién dice que no te puede pasar cuando estás en el altar? Exactamente
0: entonces ese tiempo ha sido tan importante porque de cierto modo se han cerrado las iglesias, esas plataformas que a los músicos les servían para que los vieran, y me incluyo o sea, ha sido un, un tiempo como de madurez como para poder entender, ok, ahora sí no tienes esa plataforma, no tienes, no te están viendo, ahora ¿qué vas a, qué vas a hacer? Y, y me he dado cuenta que habían tantas cosas en uno que, que era como el autoengaño, como que uno decía, no, yo hago, yo hago esto para Dios y, y realmente eh, el don que él me dio, el talento sí. que él me dio.
1: Sí, es tremendo.
0: Sí, nos hemos dado cuenta de eso, en, bueno, yo me he dado cuenta de eso en, en todo este tiempo, que hemos estado haciendo mal y creo que esa cuarentena, aparte de ayudarnos a, a, a poder ser mejores músicos, a tener mejores rutinas, que para mí es súper importante que uno pueda mejorar como instrumentista, pero también es un buen tiempo para poder ponerse a pensar en qué he hecho mal eh, como, como un músico, como una persona que sirve en una iglesia, sirve en un ministerio. ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Cuál ha sido mi intención de todo esto?
1: Eh, ahí, en medio de todo esto que, eh, que conversamos y las preguntas que hacemos, eh, eh, leía un artículo por ahí de, de este folleto y me llamó tanto la atención entender, eh, porque nunca, de alguna manera, nunca lo, o no, no sé si decir nunca, pero de alguna manera, eh, el, el entender realmente que la música es un lenguaje que comunica, que comunica por sí sola, me hace entender que si es demasiado importante el tipo y cómo construimos música la forma en que construimos la música. Y eso tiene que ver incluso hasta para los mismos eh, arreglistas, eh, compositores. Eh, ¿Cómo musicalizas un mensaje de la manera correcta para que la música eh, termine siendo una herramienta eh, que ayude a potenciar un mensaje que por aparte va a ser dado? que Este, este señor eh, estudió la música y también cristiano, teólogo hablaba sobre algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver como la, la música es un lenguaje y como tal hay una manera de hablar para comunicar cierto mensaje Hay una generación que dice que no importa no importa el estilo de música mientras en el micrófono digamos cristo cristo es bueno no importa si lo hacemos si lo musicalizamos de una manera u otra manera. Pero si yo entiendo la música como un lenguaje, mi manera de tocar tiene que hablar de lo que yo quiero comunicar. Y, y, y tú sabes que cuando hablamos de ambientes, de, eh, si, tú, si, tú, si vamos a hablar de paz o de la gloria de Dios, hay, hay maneras de armonizar, de construir progresiones armónicas, melódicas, que nos den la sensación de que, de que estamos... Eh, frente a la gloria de Dios hay ritmos que provocan ciertas cosas, hay cosas que provocan gozo, alegría hay otras cosas que, que provocan otro, otro tipo de reacciones porque la música tiene el poder Ajá. de mover emociones y sentimientos por eso es tan poderosa y de tanto cuidado ese activo que Dios nos confió porque si no ese activo <risa> no lo usamos en obediencia a Cristo es una herramienta que puede ser usada más bien por el enemigo para traer depresión. Y bueno, muchos de usted sabe que la música puede compartir ese tipo de emociones y afectar áreas de emocionales totalmente, en nuestra vida, totalmente. positiva o negativamente. Entonces, eso me hace pensar de que esta generación debe entender que nosotros hablamos, hay un mensaje que Dios nos ha confiado en mi piano, en mi guitarra, en mi batería y no, y no debo entenderlo de otra manera, tengo que entender que hay una labor profética y lo vuelvo a insistir mucho porque, porque debe ser entendido así, hay una labor que va más allá y nos deberíamos más preocuparnos por desarrollar ese músculo de entender cómo, cómo yo sin un micrófono, solo con mi instrumento puedo hablar de Cristo, puedo comunicar las buenas nuevas con solo mi instrumento y esta generación no no de ha desarrollado esa parte y me preocupa porque nunca vamos a lograr cumplir nuestro cometido y muchos músicos que dicen soñamos con ver a gente sanándose en medio de nuestras reuniones y a veces pasan los años y seguimos diciendo cuándo veremos eso pasar cuando usted y yo funcionemos en el modo correcto a veces eh, Antier lo decía mientras le hablaba a un equipo de adoración Le decía A veces pareciera que funcionamos los músicos Cuando solo funcionamos en el modo música Funcionamos como cuando los celulares Se nos están por descargar Funcionamos en el modo más básico Para que la, la batería no se descargue Pareciera que cuando los músicos solo funcionamos En el modo músico Funcionamos en el modo más básico En el que podemos funcionar Y no estamos disfrutando de funcionar al máximo a la máxima potencia de la de lo que Dios ha puesto y nos ha confiado. Y uso una frase que me gusta usar solamente para recordarle a la gente y que le golpee en el corazón que la que no hay músico más malo que aquel que lo único que sabe hacer es tocar.
0: Totalmente. Sí, 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 eso es más más uno como músico que que evidentemente piensa más en lo tangible que en lo intangible, piensa más en en lo que puede ver la gente que en lo
1: que realmente podemos hacer sentir a la gente. Y tiene que ver mucho Uf, con eso. Estás hablando de algo que, que, que tiene que ver con, el, con nosotros como, como seres tripartitos, precisamente. Toda la vida desde que nacimos fuimos permeados por un mundo natural y funcionamos en los cinco sentidos. Pero, pero cuando llegamos a Cristo entendemos que hay un, hay un mundo espiritual hay una esfera espiritual y debemos aprender a entender que a veces, como diría algún predicador es más real el mundo espiritual que el mundo natural lo que, wow. y, y, y los músicos trata, eh, nos quedamos funcionando en el mundo natural y no trascendemos al mundo espiritual donde ya yo, nos, ya yo no pienso en acordes eh, y, usted, y tú mm -hmm. lo sabes yo sé que tú sabes de eso mm -hmm. eh, ya yo no estoy pensando cuando estoy ministrando en acordes, en, en progresiones. Yo estoy yo estoy escuchando a la gente. Yo estoy escuchando, eh, si estoy acompañando a alguien como Daniel o, o, en tu caso, Daniel Piedra, uno está escuchándoles qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo. ¿Cómo puedo ayudar a que, a que, a través de lo que yo estoy haciendo en mi piano, Dios pueda correr y fluir y transformar las vidas de las personas? Yo no estoy pensando. A veces la gente me dice, ¿qué progresión progresión usó aquí en medio de esto? traiga el audio y tal vez yo le voy a decir qué fue lo que toqué, porque en este momento ni sé qué fue lo que toqué. Yo no estaba, mi mente, mi mente no estaba, mi me, en ese momento yo no estaba como músico. Eso es como cuando usted maneja el carro. Ya cuando usted aprendió a manejar, usted no está pensando, voy a meter tercera, voy a poner quinta. Usted nada más mueve los brazos de manera automática. Y de alguna manera... Eh, así mismo funcionamos nosotros. Yo no, estoy, yo no estoy pensando en que voy a hacer este acorde. Estoy, nada más estoy pensando en cómo puedo ayudar a crecer en el ambiente. Y entonces trato de usar los recursos que, que están acumulados en, en el don que Dios me dio para usarlos con, con un propósito que es espiritual. Y ese es otro tema, ¿verdad?
0: Go, ¿verdad? Muchísimas gracias por, por todo lo que has aportado en esa
1: conversación. Quisiera cerrar con algo? Pues eh, mira, eh, creo que animar a esta generación a que profundicemos en esto que, que vos muy acertadamente estás haciendo a través de estos podcasts y es traer un mensaje eh, sobre cosas que Dios está, eh, está haciendo y que, y que nosotros como hijos necesitamos hacer y creo que, que bendigo a la gente que nos está escuchando y yo creo que Dios puede usar a esta generación de músicos a, a este nivel de lo que estamos hablando. Y esta generación creo que Dios la está llamando a algo que, no, que es antinatural en el, en el mundo de la música secular y es al anonimato. Pero deberíamos abrazar más el anonimato como algo que es parte de la esencia del músico eh, que entiende cuál es su labor. Es antinatural porque al músico le gusta el aplauso, lo vistoso, la admiración, la afirmación, pero nuestra labor tiene que ver con lo mismo que hizo Juan el Bautista, presentar a su iglesia, a la amada, con, eh, con su amado y, y perder protagonismo, pero eso no es normal. El, no, fuimos permeados con lo que pasa con lo que ha sucedido en el mundo y hemos tomado modelos del mundo y lo hemos, los hemos insertado dentro de la vida de la iglesia y, y hemos cometido un grave error porque hemos pervertido, hemos eh, distorsionado el diseño de la música y de nuestra labor dentro de la iglesia así es,
0: Godo, muchísimas
1: gracias de
0: verdad, y bueno, creo que vamos a tener que grabar más porque esta conversación da para... Poder seguir. Da para mucho, ¿verdad? Da para muchísimos temas. Pero, ¿verdad, Godo? Muchísimas gracias. Espero que esté súper bien. Y bueno, esto fue el episodio número 7 de En Cuarentena. Hoy con Godofredo González, director de Rad24-7 y director musical de la banda Danilo Montero. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.